0: Hola, soy Antonio Rentero. Estás escuchando un podcast de Emilcar FM. Bienvenido al mundo del cómic. Bienvenido a Excelsior. Saludos, bienvenidos a este podcast de Emilcar FM con capítulos monográficos autoconclusivos que no se continúan de unos a otros en los que abordo diversas facetas del mundo del cómic. Autores, personajes, colecciones... Hoy toca autores, personajes y colecciones todo junto, porque es casi indisociable la editorial Bruguera, de Víctor Mora y Ambrós y de El Capitán Trueno. Para muchos, junto quizá con Mortadelo y Filemón o el propio Tebeo, letra T, letra B y letra O, el título de esa colección que aquí en España da casi nombre por ampliación a, al formato pero en el caso del Capitán Tureno es casi uno de esos mm, ejemplos paradigmáticos de qué es lo que se leía en cierto momento en España estoy hablando entre los años finales de los años 50 y principios de los años 80 era casi la referencia obligada estaban los cómics de Mortelo y Filemón los están y Tintín, muy bien los tebeos, los pulgarcitos, los tebeos así más más genéricos y estaba el Capitán Trueno esto y, y luego sí que es cierto, voy a, hablar, a mencionar muy levemente a su competencia porque estaba el Cachorro, estaba el Guerrero del Antifaz me imagino que había algún momento en el que o eras del Guerrero del Antifaz o eras del Capitán Trueno y algunos éramos del Capitán Trueno y por eso en algún momento hablaremos del Guerrero del Antifaz pero hoy toca el Capitán Trueno Víctor Mora, su padre, eh, en cuanto al guión, su padre en cuanto al dibujo fue Ambrose, aunque posteriormente hubo otros guionistas y también otros dibujantes. Eh, por cierto, en el caso de los dibujantes, a partir de un cierto momento, esto, los defensores de la propiedad intelectual y de la libertad creativa, que nos echen las manos a la cabeza eran otros tiempos y otros métodos productivos, se obligaba primero a que los dibujantes siguieran el mismo estilo de los dibujantes previos. A continuación, se les obligaba a que no pudieran firmar con su propio nombre. De hecho, tenían que seguir poniendo Ambrose en, en el cómic, aunque aunque no fueran ellos. Y, y luego, en muchas ocasiones, se repetían viñetas o se recortaba la cara de otra viñeta, para, de otra viñeta del autor anterior para colocarlo en, en el cómic posterior para que continuará siguiendo con la misma imagen. De las dos etapas, digamos la clásica y la contemporánea, la clásica es en la que el Capitán Trueno siempre tiene el mismo aspecto, y sí que es cierto que ya en una etapa más, eh, más moderna, a partir de los, de los años 80 sobre todo, hubo otros intentos de resucitar al personaje, y a ella sí se concedió más libertad creativa, en, especialmente en el, en el aspecto, para que los, eh, los dibujantes pudieran tener eh, un Capitán Trueno a su gusto y sin respetar un poquito esos márgenes estrechos de un personaje con un diseño que puede ser intemporal, puede ser clásico, pero a lo mejor ya podía estar también desfasado. ¿Quién es el Capitán Trueno? Por cierto, yo mmm, no sé si en algún momento se le llega a nombrar de otra manera. Mmm, yo creo que siempre es o, o Capitán o Trueno. O el Capitán Trueno, pero nunca es Julián Trueno o el Capitán Valdivieso, por ejemplo. No lo sé, ese dato la verdad es que no, no me he parado a buscarlo, pero me suena que no tiene un nombre, que es el Capitán Trueno. Nombre de pila, Capitán. Apellido, Trueno. Segundo apellido, Capitán Trueno. Bueno, básicamente es, eh, es, es un caballero eh, del, siglo te, eh, del siglo XII, eh, son tiempos de la Tercera Cruzada, un momento de la Edad Media en el que hay muchos territorios por los que correr aventuras y precisamente esto es lo que va a hacer acompañado de sus fieles Goliath y Crispín. Eh, Goliath, eh, grande, con un parche que le cubre un ojo que ha perdido, con, con perilla, grande y muy fuerte, y Crispín, pequeñito, delgado, es hijo de un, de un noble, si no recuerdo mal, de un noble inglés y de su joven esposa que es dejado al cuidado del Capitán Trueno y que sueña con convertirse en caballero. De hecho, esa será una de las coñas recurrentes o de los chistes recurrentes, su obsesión con ser armado caballero y el cachondedito que se lleva Goliath con él, que se llaman mutuamente Maese Goliath y Caballero Crispín. Un poquito, un poquito, salvando las proporciones, y fijaos qué curioso, una relación similar a la que hay entre Gimli y Legolas, pero ya digo, cambiando mucho las proporciones, en el sentido de que se llevan muy bien, se aprecian, pero al mismo tiempo tienen una cierta rivalidad, y se corresponden, ya digo, salvando las proporciones, pero no el aspecto, eh, se corresponde con esos arquetipos delgado, rubio y casi frágil, en el caso de Crispin Legolas nos puede parecer así, lo que pasa que es, eh, al ser un elfo es muy alto y, y Goliath, robusto, fuerte, en el caso de Goliath, un personaje grande, de peso eh, mientras que Gimli bueno es pues un personaje con, con menos altura física y luego está el interés romántico que en este caso es un interés, eh, un interés romántico guadianesco porque no aparece siempre que es Sigrid la reina de la isla de Tule, que, por cierto, a los que hayáis visto la serie Vikingos, en el cómic del Capitán Trueno es hija adoptiva, a ver si, adiv si adivináis de quién, pues de uno de los vikingos seguramente más famosos, Ragnar Lockbrood. Pero es que es solo una de las múltiples sorpresas que tienen las aventuras exóticas en parajes lejanos, con personajes, por cierto, nada maniqueos, es decir, aquí... Eh, 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 puede haber españoles buenos y españoles malos puede haber eh, eh, el, por ejemplo el, el guerrero del antifaz el malo siempre es el moro esto es así, esto es políticamente muy incorrecto pero es lo que sucedía en estos cómics Santiago y cierra España que es el, el grito de guerra por excelencia de estos personajes, ya digo, estamos en tiempos de la cruzada en los que había que rescatar los santos lugares de los infieles y ese es el ambiente en el que se mueven estos personajes por cierto, personaje que creado en el año 1956 que estamos aquí en España en plena época de superación de la posguerra de reconstrucción del espíritu nacional y también a través del cómic todas estas circunstancias deben hacerse patentes el propio Víctor Mora, el, el guionista, el creador del Capitán Trueno, explicó en más de una, de una ocasión que, que, claro, tenían que adaptar las historias y lo que estaban contando a la realidad social y política. Y tenían algunas limitaciones, como por ejemplo, que si el Capitán Trueno y Sigrid no estaban casados, tampoco podían convivir. Entonces Sigrid por eso aparece, por eso digo lo de Guadianesca, porque en Guadiana se dice que hay zonas en las que aparece y desaparece el curso del río, y con Sigrid sucede eso mismo, en algunos momentos aparece, en otros, por cierto hay que rescatarla, pero no, no es la típica damisela en apuros porque hay veces que es precisamente Sigrid la que les rescata a ellos en este sentido, y de nuevo vuelta a un paralelismo en un lugar común creativo de la cultura popular nos puede recordar a la princesa Leia o a la reina Amidala una soberana de un país que se gobierna de una manera un tanto particular, pero que es una mujer de armas tomar, que se vale por sí misma, que en fin, en alguna ocasión sí que hay que rescatarla, pero bueno, la princesa Leia también hay que rescatarla, eh, y no creo que la tengamos por una mujer eh, débil a la que hay que llevar de la mano, porque si no se pierde. En fin, las, las aventuras, por cierto, eh, algunos de los grandes amigos que hace el Capitán Trueno pertenecen a las filas de lo que podrían ser los enemigos. Ya digo, en momento de Tierra Santa y a lo mejor con Saladino hay algún momento en el que es el gran rival y otro en el que pasa a ser o el gran aliado o el gran amigo. Porque lo cierto es que ya digo que no es un cómic con personajes maniqueos, por cierto, no lo he dicho hasta ahora, cómic eh, en color, con dibujo realista, ¿vale? Y, y sí que es cierto que huye de maniqueísmos y en, en algunos momentos, ya digo pretende llevarnos a otras tierras lejanas no tanto como ese conquistador que, que trata de llevar la civilización allá donde reina la barbarie, sino como un rico intercambio cultural, como un rico intercambio entre, entre iguales y en ocasiones esa era un poco la excusa para sacarnos o sacar a los lectores ya digo, de esa época, finales de los años 50, principios de los años 60, del cierto reduccionismo o de la clausura en la que podían estar imbuidos. Por cierto, el, en mi caso, si bien tengo una reimpresión que se hizo, yo creo que fue a finales, a mediados, finales de los años 80, eh, también por, por Bruguera, la gran, el gran nombre editorial del cómic en España, pero también tengo unos cuantos ejemplares, algunos se me ha perdido con el paso del tiempo. Pero conservo los que tenía de pequeño, álbumes en, en tapadura, inolvidables, en tamaño, en tacto, no exactamente quizá tan iconográficos como los clásicos cómics de lomo azul de tela de Tintín, pero para todos los que en nuestra niñez abrir esos tomos suponía trasladarnos a la aventura, nos, nos proporciona un cariño especial tenerlos cerca. Yo creo que no ha envejecido mal. Recuerdo hace, eh, bueno, además de infancia y juventud, haberlo leído eh, al completo la serie El Capitán Trueno allá por principio de los 2000 y hace pocos pocos años fui buscando en esta reedición algunas de, de las aventuras que recordaba haber leído pero que no conservaba el álbum original y sí que me volví a leer, a leer mis álbumes originales, alguno un poquito de, destrozado porque era muy pequeño y en fin esto un poco me, me disculpa. El, no, no, no tenía el cuidado al guardar los cómics que fui teniendo con el paso del tiempo y, y, y siguen siendo una, unas historias de lo más entretenido, de lo más disfrutable con unos dibujos en algunos momentos que siguen teniendo la misma fuerza que hace más de medio siglo y creo que sigue siendo un título muy recuperable aunque sí que es cierto, y esto hay que reconocerlo, que a lo largo de, de tantos números, porque estamos hablando... Eh, de los cuadernillos apaisados originales eran 618. las eh, En la revista del Capitán Trueno extra aparecieron hasta 427 revistas. Es decir, es una colección ingente. Y de hecho, por aquí, por, por la estantería, si cruzo la cabeza, me vais a oír un poquito mal, pero es como, como dos palmos bastante generosos. Unos 50 centímetros de estantería de los cuadernillos, o sea, sin las tapas. La, la edición eh, de la reedición de esos años 80-90 era una, una reedición con, con tapa blanda, con lo cual es todo papel. Y sí que hay que reconocer que hay algunas aventuras que se nota sobre todo en el tramo final, que son más de relleno. Y espero últimamente no estar quedando demasiado nostálgico de recuperar los cómics de mi infancia. A lo mejor es el haber cumplido 50 años y ver que ya le he dado la vuelta al jamón y empezar a disfrutar de lo que me queda, pero sin recordar lo muchísimo que disfruté. Y, y a lo mejor me hace ser más crítico con lo que ha venido después. Pero creo que eh, más allá de su... Interés eminentemente histórico, porque ya digo que el Capitán Trueno es un puntal de la historia del cómic en España, pero sigue siendo todavía más que recuperable, si no en su totalidad, en cuanto a lectura entretenida, divertida y con la que pasar muchas tardes. Seguramente, eh, con una selección adecuada que excedería de la longitud de este podcast, hay muchas aventuras del Capitán Trueno que todavía seguirán haciendo las delicias de quienes lo descubran y de quienes lo recuperen. Y bueno, nada más deciros que el, las aventuras del Capitán Trueno, ambientadas en distintos territorios, en, en ocasiones se llegaba a ellos por barco y en otras por globo aerostático, es decir, que en algunos momentos la fidelidad histórica se la pasaron un poquito por el forro, pero es que hemos venido a divertirnos, hemos venido a que el Capitán Trueno corra aventuras y si sí hay que montarlo en un globo en pleno siglo XII, que todavía faltaban creo que cuatro siglos o cinco hasta que Montgolfier empezara a llenar de aire caliente las bolsas de tripa de cerdo o de ternera con lo que hiciera el primer globo, no pasa nada. Montamos al Capitán Trueno en el globo, hacemos suspensión de incredulidad y a disfrutar que es de lo que se trata con estas aventuras y a fe que se consigue. Y nada más, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Os recomiendo que le echéis un vistazo al resto de episodios de Excelsior, que ya sabéis que son autoconclusivos y monográficos. Y un saludo de Antonio Rentero, que por cierto, época en la que se difunde este podcast, Navidad del año 2020, no sé cuándo lo estaréis escuchando, pero feliz Navidad.